0: Всем привет! В эфире подкаст Sketch Life. Сегодня мы с вами перемещаемся в Пекин. И будем говорить с моей гостьей Аленой Оласюк про современное искусство, взаимодействие бизнеса и художников. Она расскажет о своих художественных проектах с бизнесом в Китае. А также мы обсудим, что еще посмотреть в Азии и куда обязательно нужно слетать. Не забывайте подписываться на канал на тех платформах, где вы нас слушаете, для того, чтобы не пропустить ни одного выпуска. Конечно же, ставьте лайки, пишите ваши комментарии здесь и в специальном чате, если вас там еще нету, но вы хотите туда попасть, напишите мне в инстаграм по нику подчеркивания Гатилова. И отличного прослушивания! Привет! Еще раз. Привет! Рас... Привет. Рас... Расскажи, пожалуйста, о себе, где ты живешь, чем ты занимаешься. Мне ну, конечно, на
1: этом наш час закончится,
0: если я расскажу
1: все, что я делаю. Ну, начну с простого. Во-первых, меня зовут Алена. Я с Украины. Но я родилась в России, выросла в Украине, и я живу сейчас в Пекине уже 11 лет. Я художник, я занимаюсь современным искусством. Также э, я занимаюсь маркетингом, небольшое агентство по маркетингу. И также у меня есть один проект, который совмещает мои две любви, это искусство и маркетинг. Это проект по искусству и маркетингу. Как искусство и компании живут как-то, и как компании используют искусство для их маркетинговых целей или для, не знаю, inspiration, как-то
0: engaging, uh -huh. тоже делаем коллаборации. — Супер. Давай поговорим более подробно о твоем творчестве. То есть я, я посмотрела твои работы, я посчитала даже некоторые твои интервью. Uh -huh. Но wow. давай расскажем тем людям, которые никогда не видели твоих работ, то есть что это, в какой то техники, естественно, как ты начала рисовать, как ты к этому пришла. Скажи, пожалуйста, об этом. Я делаю э, достаточно
1: минималистичные графические работы тушью. Интересно, что для России это графика, для Китая это современная тушь. На английском это просто минимализм. И это прикольно, что в разных странах это называется по-разному. Я в итоге рисую тушью пером. К этой туши, потому что у нее другая совсем фактура. И использую наши перья, и советские до сих пор перья использую. Как я начала? Я, на самом деле, никогда не видела этот вопрос, mm -hmm. когда меня спрашивают внутри. Потому что у меня нет такого, как я начала. Я просто никогда не останавливалась. Mm -hmm. Знаешь, все какой-то момент останавливаюсь рисовать с детства. В, в моем случае я просто продолжила рисовать. Но я не заканчивала профессионально какие-то институты по искусству и ну, училась просто где-то, сама рисовала, мне нравилось всегда. Ходила в художку, не закончила ее Потом я училась в ПТУ на художника-оформителя, который тоже сложно называть образованием. Поэтому я не считаю, что делала на какой-то художественной
0: навыков. Польше, как самоучка, наверное. А почему графика? То есть ты... Как-то к этому пришла или ты пробовала, как это получилось? Ну, конечно, пришла, потому
1: что в любом случае пробовала
0: как-то в раннем возрасте.
1: Я уже в своем возрасте могу говорить раннем возрасте. Пробовала разное, но я заметила, что после саморефлексии, то, что мне многие говорят, тем более я в основном с черно-белым цветом. И спрашивают, почему черные, почему такие цвета, почему графика. Но вот рефлексируя, я поняла, что у меня это всегда было, вот прям здесь. И, возможно, это потому, что у меня отец, он рисует, он рисовал, он не художник, он в авиации, он... И, но он все равно рисовал э, ручками или карандашами. И для меня это что-то первое, что я всегда видела, и мне кажется, поэтому у это комфорт, мне это очень комфортно. Я не люблю очень яркие какие-то цвета. Мне очень нравится, когда это спокойно, комфортно. Но при этом сила. В черном цвете в графике есть очень такая сила. Мне это очень комфортно. Но опять же, когда рисовала, я и в училище, и просто мне все было интересно. Я пробовала разные всякие штуки. Масло, не знаю, куча всего. Но мне некомфортно. Я в итоге все равно пришла к графике. Плюс еще, когда я была и я занималась татуировками. И mm -hmm. тоже, у меня очень много было переходных, когда все равно это было черно-белое, все равно это была
0: графическая работа, много было рисунков, как-то так. То есть ты делала татуировку людям, если правильно, понимаю,
1: Да, сначала делала татуировку людям, потом я делала пирсинг, потом занималась пирсингом. Ну, это круто. И, да, четыре года студии была, 16 лет. Татуировку я занималась 14 лет. Я
0: люблю графичные работы, и вот если... Да? Увидишь. Нет, вот, они, вот. А,
1: прикольно. прикольно
0: прикольно да Поэтому мне это очень нравится Это очень классно да. сейчас...
1: А я себе только в этом году сделала первую татуировку
0: Представляешь? <laughs> То есть ты столько лет делала людям татуировки а себе только сейчас Я не
1: делала много, я только начала Но я была в, этом, в индустрии Потому что начала там 16 лет Я рисовала, но я мало делала татуировку Потому что в итоге Я сейчас занималась перфекором Да, и только сейчас Мне сейчас 32 года и
0: <свят> в таком возрасте.
1: <свят> ну, реально, ждала 18 лет, грубо говоря, <свят>, чтобы я сняла. первую эту року, Но я просто сделала полосочку. Но всё
0: равно. Слушай, это ну, очень это очень круто. А так куда? Mm.
1: Как-то вот так логично, мне кажется, вот я пришла к графике в вот опять. Точнее, вернулась к графике. Да, это очень круто. Мне mm. очень странно называть на русском графике. Я вообще, не... ну, мне непривычно говорит на русском
0: свое искусство. И это очень интересно, когда приходится графика. А кто у вас из заказчиков, mm. вот, ну, то есть если вот uh, бизнес, который, ты, конечно, вы помогаете бизнесу, Взаимодействуем mm -hmm. с искусством, то есть, кто это, откуда тогда художники, откуда бизнес? Давай про вот это тогда. Попробуем поговорить на русском. Тоже сложно, Но Обо всем не сложно на русском. Но мне на всех языках сложно.
1: <laughs> Я, Я сотрудничаю с брендами разные бренды есть. У нас есть художники, можно найти на сайте, которым тоже представляем. Ну, а до мы пока делаем небольшие какие-то коллаборации, но очень много брендов, которые сотрудничают с художниками, абсолютно разные,
0: абсолютно по-разному вообще, не знаю. А можешь рассказать про, про... про какой-то mm -hmm. проект, может быть, про то, как, как это вообще взаимодействует, ну, то есть, например, какой-то проект, да, в котором художники взаимодействуют с бизнесом, какая-то коллаборация? Я могу на свой пример рассказать. Давай. Но вот недавно, в начале года,
1: я встретилась с обув... компанией, которая занимается обувью. Коллекция была связана с квадратом. Hmm. Ну, что-то, ну, потому что они когда делают коллекцию, у них же тоже есть какая-то концепция. Они решили просто под эту коллекцию, сделать что-то типа привлекательное, но при этом не меняя, не меняя обувь, они очень спешили в Китае всегда все спешат еще. В Китае нужно делать быстро, думаю, очень часто. И они, допустим, делали такое, как кроссовер, uh, коллаборацию, mm -hmm. типа как GIF на 8 mm -hmm. марта. И, uh, мы сделали упаковку uh, с моим, с вами работой под эту обувь. Мы сделали какие-то подарки туда. Мы сделали тоже татуировки а эти. Переводные. Переводные, да. И тогда я вдохновилась, что мне тоже пора. Ну, такой гифт-пак сделали. Они должны были делать еще под вот это все декорацию магазина для Но из-за того, что ковид, то у нас не получилось. Поэтому мы обошлись просто таким гифт про, Это простенький, знаешь, но есть куча разных. Можно переделывать продукт. Мы сейчас сделаем пропозу. Тут есть одна компания китайская. Они занимаются косметикой. И они очень похожи на Gentle Monster. Ты знаешь Gentle Monster? Это, это корейские очки. Очень крутой бренд. Очень крутой. Они очень много с искусством сотрудничают. И у Gentle Monster, допустим, в каждом шароме, в каждом магазине огромные инсталляции. Ты просто заходишь в другой мир. Они, они очень футуристические еще. У них все по поводу туризма, у них все какой-то вообще просто взрыв мозга. Много какого-то роботик, что-то с роб... как сказать? Р... Робототехника. Робот. Робототехника, да, просто взрыв. И, допустим, вот эта компания, которая занимается косметикой, они тоже начинают... У них очень концептуальный такой стор, очень красиво сделанный, и они тоже каких-то художников привлекают, чтобы в этом сторе... Были какие-то инсталляции, скульптуры, какие-то работы, может быть, дигитал, что-то такое. Слушай, это, а
0: очень, это, это очень круто и очень интересно, потому что я на самом деле обожаю витринистику, визуальный мерчендайзинг, все, что да. с этим связано. Да. У меня есть там отдельный канал про это в Телеграме. Да. Да. И, слушай, мне а прям вот... интересно посмотреть. Мы с тобой очень... договорились. Я пойду Хорошо. сразу гуглить. Ты можешь посмотреть на, на сайт. Э, ну, мы, кстати, сегодня...
1: Правда, это бренд китайский. Мы сегодня запустим новость. А, Потому что мы запустим новость, но это не новости, как типа, что бы быстро, но мы больше делаем как исследования. Угу. И у нас уже... У меня этот канал... Это, будет, это начался как канал, и вот сейчас мы на уровне развивательства как агентство. Э, два года, два с половиной. из двух с половиной года ты почти можешь найти все коллаборации, которые были в очередном мире. Тоже хорошие Да, и начала. И с... мы делаем очень много кейс-стади, много кейсов, там разбираем, как бренды сотрудничают, с чего они начали, или как тип индустрии сотрудничают с искусством. То Потому что, что многие думают, даже сейчас, когда я с клиентами встречаю, что коллаборация это только, ну там есть футболка, ты сделал принт, вот это и вся коллаборация. Но нет, есть куча вариантов. Есть искусство резиденции, IT-резиденция программ. Фейсбук там у них Business, программ, очень развитие, там, разные там Apple очень много с искусством. Куча разных вариантов вообще и куча всяких возможностей. И сейчас это развивается очень больше. На самом деле в Китае это развивается очень сильно намного масштабнее, чем, мне кажется, я где-то видела. Но я не так много путешествовала, но ну, я это что там в штатах, что вы были, поехал в Москву, тоже, ну нет такого всего. Хотя в
0: основном иностранные бренды, да, с там, Диоры, Шанельи, это все огромные лакшери. В России, да. Действительно, не очень многие компании, то есть я на своем примере знаю, что у нас была коллаборация, мы делали для Хайникина в рамках Half Future People. Mm -hmm. Мы ставили водные станции, то есть Half, mm -hmm. Half Future People это большой фестиваль, который проходит где-то в поле или так далее. Там проблемы с водой ну как, проблемы, в общем, для того, чтобы люди не ходили, не покупали, у них всегда был доступ к бесплатной воде, потому uh -huh, что да. у Хайникина есть такая социальная компания, что, типа, выпил, там, по-моему, стакан пива, выпей два стакана воды, что-то, ну, как-то вот такое, типа, uh -huh. Uh -huh. вот, да, и мы ставили вот эти вот водные станции, и нам их разрисовывали современные художники, то есть у нас был такой uh -huh. арт-проект, да. Но в целом, да, в России пока немного, и только какие-то международные бренды этим занимаются, плюс я знаю одну фармкомпанию, которая начала mm -hmm. взаимодействовать с одним российским художником, ну, он, конечно, российский, но пару недель назад получил гражданство Израиля, но <laughs> все равно, вот. и он им делал для их нового завода такие, как инсталляции, картины, я не знаю, как это правильно называть, из... Желе Правильно. железных прутьев. Вот. Да, очень крутые, ну или у них там тоже различные проекты. Так что я надеюсь, что в России тоже по чуть-чуть будет развиваться. Ага.
1: Потому что для, для меня большое вдохновение, когда не мода сотрудничать с искусством. Потому что всегда там какие-то ну, модные индустрии, все там по поводу искусства, потому что очень много хайпа, очень много нужно каких-то поводов для медиа и т. д. А когда у меня мода, смотрю, не чисто для меня, это вообще это офигенно. Да. Тем более, когда какие-то фабрики, это очень приятно. У нас есть одна фабрика в Пекине французская, которая у них Art and Residency Program. Mm. И у меня знакомая ведет эту программу. Это реально просто, просто фабрика, ну вот это фабрика фабрика. Она где-то вот в Пекине, вот это да, в Пекине? И они приглашают художников, чтобы работники... И вообще, кто на фабрике, любые там, может быть, HR или какой-то менеджер, кто хочет участвовать, и они с художниками вместе создают какие-то работы. Но это не только, знаешь, порисовать, а там концептуальные работы. Там идет на перформанс, на фотографию, на какие-то концептуальные текста, или какой-то, не знаю, очень много чего. Очень прикольно. Там даже какой-то работник
0: ушел, чтобы стать художником. В итоге. Mm -hmm. <смех> это очень круто. <смех> Давай, так как у нас еще подка... подкаст в том числе yeah. и о путешествиях, поговорим yeah. немножко о них. Сначала о глобальном. <смех> Какие Глобальный. твои страны и направления самые любимые? То есть, если куда-то куда готовы возвращаться постоянно или ты наоборот любишь ездить в новые места? Расскажи, пожалуйста. <смех> Я очень
1: мало путешествую. <смех> Поэтому мне очень сложно смотрела на этот раз, но это <смех> Но я, правда, очень мало путешествий, и поэтому мне больше хочется поехать поедать везде, чем возвращаться куда-то. Основное место, когда я сейчас возвращаюсь, это в Тайвань, что у меня агент в Тайване, uh -huh.
0: и там очень хорошо, там люди прекрасные, очень вкусно. Прям мотивируешь. Тайвань очень вкусно. Хорошо, давай тогда да. мы переместимся с тобой в Пекин. Я никогда yeah. не была в Пекине, я никогда не была в Китае, поэтому вот представь себе, что я тебе звоню, говорю, расскажи, куда мне надо, где не знаю, мне погулять, может быть поесть mm -hmm. или наоборот есть не надо или еще что-то. То есть куда нужно сходить обязательно в Пекине, не обязательно туристические места. Кто ко мне приезжает или кто-то знакомый или даже незнакомый, знакомый, если мне
1: приходится кого-то погусти, есть одно место в Пекине, куда есть два места куда я всегда, они очень близко друг к другу находятся, куда я их постоянно вожу. И для меня это пример Китая. Но это не очень традиционные места, это новые места. Одно это Parkview Green. Parkview Green это Art Shopping Mall. И он был один из первых в Китае, потому что у нас еще есть K11. И тот и тот, на самом деле, организован Гонконг на Parkview Green. Это безумно красивое, вот такое треугольное здание в центре Пекина, огромнейшее. Ты туда заходишь, и он, это просто космос. Ты, ты попадаешь в абсолютно другой мир, и все заставлено современным искусством. У, у хозяина парка игры, он уже умер в том году, но у него была uh, есть самая большая коллекция там, у нас современного искусства, вина, коньяка, он собирал все, короче. Еще у него огромная коллекция скульптур, скульптур Дали. И это считается самая большая коллекция Дали out of mm -hmm. как
0: сказать? За пределами Испании. За пределами Испании, спасибо большое. И в итоге,
1: даже перед сходом если ты прогуглишь фотки, ты видишь эти все скульптуры, Поэтому там на десятом дождя у них свой музей, и на Парке Грин они тоже делали еще галереи, у них есть свои музеи, у них еще в музеи Ну, вот именно архитектура, размер, потому что Пекин, он огромный. Ты ходишь по улицам, ты думаешь, ты ведешь дорогу и придешь, а ты будешь дорогу ты полчаса открывать. Похоже, на Москву, потому что Москва тоже огромная. В Москве широченные дороги, но в Пекине он просто огромнейший. И вот это здание, оно именно как Пекин, оно огромное это массивность Пекина, и вот это вот... Mm -hmm. Ах, потому что еще для меня шоппинг это тоже очень китайское, потому что китайцы все просто покупают, 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 и для них они, они проводят выходные в э, шоппинг И при этом современное искусство, везде искусство. Этот новый китч в Китае, и он просто везде. Тут точно искусства очень много, особенно в Пекине. Пекина тут... Не знаю, мы называем село как района счела искусства. И района искусства их, наверное, 5-6. Но там размер... Это не то, как винзавод в Москве. Это как 10-20 винзаводов в одном месте. Это очень круто. Там сотни галерей. У нас есть 7-9-8, это одно место. Сейчас оно стало еще туристическим, но там просто, не знаю, сотни галерей в одном районе. Но это как винзавод, но просто весь вот... Вот каких 20 и намного ближе друг друга поставить. И ты приходишь просто по галереям, там кафешки, рестораны, куча всего. И есть еще сющество, где люди живут, такие есть дистрикты. Вот туристических мест. Парк игры. А потом я вас веду, мы идем пешечком в другое место. Небоскреб. Uh -huh. И там на небоскребе, на шестом этаже, есть терраса, можно там гулять. И там очень красиво. Там видно здание Систели. И City там оно уже безумно странное здание. И видно, как строится новый центр. Mm. А Пекин, еще красота Пекина, что он весь, он развивается так быстро, что вообще невозможно. Я здесь уже 10 лет, но он поменялся
0: кучу раз. И вот этот новый район, современный, это очень домовляет. Слушай, я никогда не хотела в Пекин, признаюсь, если честно, и в Китае, но сейчас мне захотелось. Ну, интересно. Но при этом, да, но еще
1: прикол Пекина в том, что он, из-за того, что он огромный, и ты когда едешь в разные районы, ощущения абсолютно разные. Вот, допустим, есть этот новый район, это, это как бизнес-центр, грубо как бы говоря, это там, это место, где я писала, это все вокруг бизнес-центра, и там рядом русский район, и оболон, туда можно идти. А центр Пекина — это старый Пекин. И там бы совсем другой вайп, вообще другая другая планета совсем все по-другому. Там уютненькая, миленькая, китайские домики и много хипстеров. Там хипстеров иностранцев живут там, Да, он у разнообразный. Но то, что он огромный, тут передвигаться не всегда удобно.
0: Мне реально, мне в
1: Пекин захотелось просто. Развивается очень быстро. Технологии намного развитие, чем вообще в, делу, в общем мире. Как люди общаются и как люди платят, у нас все мы намного развития. Может, Я не была в Израиле, может быть, там, по развитию. Но я была в, в штатах в, штатах, в штатах. Этот кэш вообще... я не, я, Везде мне приходится сказать, что кэш китайцы, может, деньги.
0: Значит, тебе не надо в Европу. Здесь очень много взаимодействий с кэшем.
1: А мне так непонятно, я вообще не понимаю, как так? У вас вообще такая конечно. Я даже за свет плачу по нашей соцсети.
0: В Москве, мне кажется, вся система оплаты это вот тоже, да, там либо часы, да. либо телефон. Чехи у нас с этим... Ну попроще, то здесь ты тоже можешь уже почти все оплатить, причем во время пандемии большинство бизнесов перешли на бесконтактную оплату. Oh, это было прям правило там на бензоколонках, uh -huh. еще где-то, да, только это Но вот, например, если ты уедешь в Германию, в Германии у меня здесь 15 минут, там, я буквально там из окна oh, даже видно. Uh -huh. В Германии не принимают очень многие карты. То есть, карта с чипом для них это вообще как бы нонсенс, вот, да, и спал. да, у них прям переход очень сложный. Я разговаривала, мне ну, там объясняли, почему это так происходит в Германии, и вот туда, если ты едешь, то точно знаешь, что у тебя там какая-то мелочь, евро, там, не знаю, на парковку. Вот, а, парковка, я помню, я хотела пообедать в Дрездене, мы с родителями. Uh -huh. Мы подъехали к ресторану, и мы понимаем, что у нас нет налички, потому что мы ну, как не снимали, платили карты в магазинах. А все, вот типа парковка и только монеты. И ничего нигде, никаких банкоматов, а -а -а. ничего нету. И мы поездили, поездили, развернулись, поехали домой. Ну, потому что в Германии не оставишь Рёстка. без ä, оплаты, понятно, машину. Ну, у тебя да. был слишком большой штраф. К сожалению, да, есть такая история. да.
1: Ну, мне кажется, Китай правда интересно и еще прикол в том, что Китай, особенно вот социалки в этих всех технологиях, что тут более монопольно, грубо говоря. У нас есть одна социалка, и там все в середине. И очень удобно. И доставки все удобно, все очень удобно. Но китайцы не знают, тут еще еда, как тебе по еде, по и по китайцам. Тут все равно есть. Тут знаешь, что на, на грани такое. С одной стороны, очень развитая и города. Развита. Тут очень чисто и очень безопасно. Mm -hmm. Тоже одна из офигенных. Тут очень безопасно. Тут можешь ночью гулять, конечно, в руках, тебя никто не будет трогать. Но ты будешь гулять еще, а перед этим будет идти трещок, и там тухня ты горнет, знаешь. И все Ну да, так что перспектива, да. Пежама ходит. Ну, что, наверное, меньше, меньше, может быть, я просто привыкла, я не замечаю.
0: Окей, давай мы представим, что мир открылся, Китай разрешает въезжать. Уже очень сложно, очень сложно представить
1: эту ситуацию уже.
0: Мы еще попробуем помечтать. Мир открылся, все, границы открылись, Китай разрешает въезжать, выезжать, возвращаться. Куда ты поедешь, как только это случится?
1: Посмотрим,
0: как будет эта
1: ситуация тогда. Вы знаете, что все хорошо. Честно говоря, я не знаю, но я бы... мне нужно ехать в Тайвань до 100%. Да, дальше я по этому, правда, не, не думаю. В Тайванье нужно. Ехать. Просто, чтобы мне поехать в Тайвань, мне придется ехать, наверное, ну, новые там, Гонконг, Сингапур. Нельзя просто так в Тайвань. С Украины. И у них не было свица. Поэтому... Сложно. И так придется попутешествовать. А потом посмотрим. Не знаю, сложно. Посмотрим, как рынок искусства поднимется. Смогу
0: ли я вообще позволить себе куда-то поехать с такими ситуациями? Давай один вопрос, которого не было, который у меня сейчас возник. Ты говоришь про что тебе нравится Тайвань? Ну, понятно, ты живешь в Китае. Что еще из Азии тебе нравится привлекать? Чем тебе нравится? Я, честно говоря, не ездила пай. Я тебе говорю, у меня, я очень мало путешествовала,
1: поэтому мне очень сложно сравнивать. Я начала путешествовать более-менее в том году, mm -hmm. и в азиатских странах я была только, не знаю, но ну, Тайвань, Малайзия, Гонконг, э, несмотря на то, что это Китай, это для меня все равно не Китай. Гонконг, конечно, вообще просто взрыв мозга, он очень крутой, очень странный. Да, Гонконг, там город, там дома, не знаю, это как небоскребы, старые, узкие, и они над тобой висятся. Но это жилые дома, они просто огромные. Ну, вот, но Ну я на самом деле я не, не то что не фанат Азии, но я бы не сказала, что я фанат Азии. Знаешь, есть люди, которые китайцы, они фанаты прям Китая и это меня это восхищает как Меня она не то что восхищает, я ее люблю. Ну то что Китай это Китай и мне нравится буддизм, я тут стала буддисткой, и я приняла буддизм. И я, поезда по Китаю, а тут правда есть волшебно, даже возле Пекина есть просто какие-то космические, ну, реально, как в сказке, как в это место, где ещё дьяволено это как сказка, ты приходишь там э, монастыри, горы, речки, просто вообще безумно красиво, но при этом меня не так это привлекает, ну, как бы, это я люблю, но жить в монастыре я не хочу. Но я хочу быть, конечно, поближе, как и любая природа, это прекрасно. Я люблю в церкви ходить также, знаешь, когда... Мне нравится, допустим, в Пекине, в Китае, мне нравится, что тут современность есть. Мне нравятся большие вот эти города. В mm -hmm. этом мне не нравится, допустим, Тайвань. Тайвань, э, Тайпэй, он не современный. Mm
0: -hmm.
1: Мне очень нравится, когда есть этот баланс современности, новые дома. Я очень люблю современное... Я вообще люблю современное все. Современное искусство, когда люди думают, что сейчас и чуть-чуть что будет завтра. История это офигенно, мне тоже нравится этот баланс у нас очень офигенный. Шанхай очень классная компания, потому что Шанхай наполовину европейский и наполовину э, современный китайский. Там даже есть, если ты посмотришь, есть фотки Шанхая, где там есть французская колония, и через речку э, это небоскребы. Вау. Wow. Это очень круто выглядит, на самом деле. И... Там даже можно, я помню этот вид, есть всякие отели, ты можешь на руфтом зайти, на веранду, на веранду как вы сказали? Mm
0: -hmm, ну, террасу. террасу
1: да. на террасу, и видеть сверху вот этот вид, это очень красиво, это
0: безумно. Вот это мне очень нравится. Давай я тебе задам последний вопрос и отпущу да. тебя в вечер. Назови, пожалуйста, аккаунты трех людей, не обязательно художников, которые тебя вдохновляют. И ты вот хочешь ими поделиться, что на них нужно подписаться. Ссылки я потом добавлю в комментарии, но вот расскажи, пожалуйста, про этих людей. На самом деле я в основном фолов э, в Инстаграме психологов. То почему бы и нет? Yeah. Ты можешь сейчас открыть, погуглить, посмотреть. А, очень сложно. Я, потом, а... Я тебе один скину.
1: У меня первый пришел на голову это один инстаграм по искусству. Mm -hmm. Это куратор, кстати, русская женщина. Она живет в Лей и она куратор и она... у нее прикольная и страница по поводу искусства. Mm -hmm. Она у меня тоже такая, это шарик там нормально. Потому что у нее вся эстетика очень белая и очень монохромная. Ну, очень близкая к тому, что я делаю. И у нее прикольная стрим, У нее офигенная подборка, мне очень нравится. Вот я по-любому скину какой-то инстаграм психолога.
0: Ну, может, тебе сейчас кто-то приходит из психологов на ум просто. Одна самая, самая популярная, это Мария Бразговская,
1: не э, русская Там еще есть одна, но я не помню, как её зовут, она Елена какая-то, но у нее прикольно, у нее очень полезный контент mm -hmm. Очень полезный Вот ее бы я точно был на самом деле Только не помню Она называется «Без тревог» А третий, 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 третий Сейчас я начала с э, поведения смешного чувака а, а, Гея, он, когда она сделала такие прикольные штуки mm -hmm. Их грязные секретики, mm. очень грязные. даже можно где разнообразие
0: Я не помню, я не запоминаю название, я просто смотрю. Хорошо, тогда скинешь на ссылки, народ посмотрит в комментариях. А я тебе в свою очередь тоже пришлю один аккаунт, мне кажется, тебе понравится. Да? Арча. Это аккаунт девушка которая тоже графика она живет в берлине у меня с ней выпуск выйдет ага. в понедельник вот ага. да я зовут кристина и мне кажется тебе могут понравиться ее работы ну, то есть вот, тебе может быть интересно Рекально. она делает тоже такие очень спасибо. графичные классные работы спасибо тебе огромное на самом деле спасибо всего но мне кажется что будет очень интересно и мне теперь захотелось в китай Большое спасибо всем, кто прослушал этот подкаст до конца. Я надеюсь, вам было интересно и вы узнали много нового не только о Китае, но и о современном искусстве. Пожалуйста, не забывайте рассказывать об этом подкасте своим друзьям, знакомым. Вы всегда можете предложить новых героев, в том числе и себя. Для этого вы можете написать в комментариях к подкасту, либо мне в личные сообщения в Инстаграме. И уже по традиции напоминаю, что у нас есть промокод от ребят из falafelbooks. При использовании словосочетания life в одно слово вы получаете скидку на свою упаковку в размере 15%. Всем хорошего дня и до встречи на следующей неделе. Пока!